0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Ännu en påsk med corona. Vad innebär liberalernas vägval? Och Sverige slår nytt rekord i Brås årliga undersökning. Det här veckans ämnen i panelen. Katarina Kajkainen, du är redaktör på Smedjan. Torbjörn Elenski, du är författare. Och Tobin Hollö, du är LO-ekonom. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack, tack. Tack. tack så mycket. Snart är påsken här, men alla stora firanden måste tyvärr ställas in även detta år. Det så klart efter regeringens presskonferens igår, onsdag, då statsminister Stefan Löfven meddelade att samtliga restriktioner förlängs till i början av maj, minst. Läget kommer att bli bättre i takt med att fler vaccineras, men dit är det flera månader kvar. Det sa Folkhälsomyndighetens gd Johan Karlsson som också var med på presskonferensen. Katarina Karkinen, gör regeringen rätt som förlänger restriktionerna?
1: Ja, det beror väl lite på. Jag tycker att det är väntat att restriktionerna förlängs och det är rimligt också om man betraktar hur man har agerat under det här året, sedan januari. Så utifrån den utgångspunkten är det, är det helt rimligt. Om man istället tar som utgångspunkt pandemihanteringen- så som den har varit nu under ett helt år- så tycker jag att det blir svårare att förstå- varför man agerar som man gör- och vad man har för bevekelsegrunder för olika beslut. Och det är lite det här som jag tycker är problemet fortfarande. Naturligtvis så... Liksom, pandemin är inte över och alla har, liksom, är fortsatt skyldiga att ta ansvar och inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker och göra liksom, men, egna riskbedömningar och, och utgå från dem. Men jag har också viss förståelse för, inte om man inte gör det så att säga, men att människor börjar tröttna på en hel del av pandemipolitiken därför att den har inte varit stringent och logisk och välförklarad alla gånger. Och då är det ju svårare att känna att man har liksom engagemang att helt följa den. Och ur det perspektivet måste jag särskilt lyfta upp. Vi spelar in och sänder det här under skärtorsdagen och står inför påsken nu. Den liksom... Väldigt mycket hårdare och eh, faktiskt helt godtyckliga behandlingen som kyrkorna och eh, trosamfunden eh, har fått i det här. Man instiftade i den här regeln om max liksom, åtta deltagare i november, därför att det var de liksom, legala verktyg som man hade då. Och sen har pandemilagen kommit på plats och man har bättre kunnat pinpointa olika liksom, verksamheter, vilket är liksom, sunt på många sätt. Men den här andra regeln ligger kvar och nu är det andra. Året i rad som kyrkorna inte kan fira påsk som vanligt. Och där tycker jag nog inte riktigt att vi har gjort en klok bedömning i liksom hur man ska väga folkhälsoaspekter och risker vad gäller pandemin mot människors frihet. I det här fallet religionsfriheten som är liksom särskilt skyddad i grundlagen som den enda rättighet som man faktiskt inte får inskränka. Och den diskussionen skulle jag önska att vi hade haft mycket mer i Sverige under året. Hur ska man göra de här avvägningarna? Och att regeringen hade varit mycket mer transparent med hur de gör sina avvägningar.
0: Tobin Arlenski, vad tänkte du när du såg presskonferensen?
2: Uh, ja, jag tänkte. jag tänkte ungefär det du tänkte. Nej, men att det är, liksom, det är svårt att ta det. Det är oerhört allvarligt, men samtidigt är det oerhört svårt att ta de här påbuden helt på allvar. Eftersom det har varit så fram och tillbaka så att säga hela tiden. Och där jag bor då på söder i Stockholm, där är det ju helt uppenbart att folk inte bryr sig jättemycket. Alltså det är fortfarande lika trångt och så där, i affärer och på gator och sånt där. Och även om ni, nu krogarna stänger tidigare så hör jag när jag öppnar mitt fönster på kvällen och på natten på helgerna att det är fest i varenda jäkla hus runt om. Alltså det är något otroligt vad folk har börjat festa hemma. Kanske de bara är åtta, jag vet inte. Men annars är det kanske inte så att lägenheterna är jättestora lokaler alltid. Det kan bli inte, trångt. De håller kanske inte kvast längst avstånden. Men, men folk orkar inte med det här i... I all evighet helt enkelt. Och det som sagt det här med kyrkorna är en jättebra, <hör> jätteviktig sak att påpeka. Det är märkligt att de, har, att de inte har protesterat mer. Liksom artisteliten håller på att protesterar och alla möjliga andra protesterar. Idrottsfolk, kyrkorna, det är ändå väldigt många i Sverige som går i kyrkan. Och speciellt runt påsk och sånt där förstås.
1: Men ja, också en väldigt from kyrkoledning i Sverige som du säger har ansträngt sig väldigt mycket för att ta ansvar men då inte heller liksom ställt kravet mot gering, Trots att det, att det är första gången sedan 1710 som storkyrkan i Stockholm under år då har ähm, haft stängt och inte genomfört sina gudstjänster. Och det var ju då pesten här det, i Sverige. Det är helt, det är helt extremt liksom alltså.
3: Vad tänker Torben Hållö? Nej, men jag tänker att det här området som, som präglat den svenska hanteringen hela tiden, det vill säga att det har varit för få perspektiv på hanteringen. Alltså att man hade, Folkhälsomyndigheten har naturligtvis smittskyddsperspektivet så de måste bära in det, men det måste ju vägas av med... Med andra perspektiv, alltså det, det handlar inte om kunskap om beteende, alltså beteendevetare som, som både har varit engagerade, eh, ekonomer, alltså det, fler perspektiv. Då tror jag vi har fått en bättre hantering. Därmed, jag förespråkar inte att vi ska få en, en mindre reglerad, men däremot tror jag man, man skulle tjäna på att prioritera bättre. Och en annan reflektion som jag gör det är väl att det som jag tror folk behöver nu det är någon typ av hopp. Och I flera länder så har man, har man ju nu liksom tydliga avvecklingsplaner. Och det tror jag skulle vara klokt även för Sverige. Så alltså att, att vi liksom peka ut liksom lite, lite punkter där vi steg för steg kan avveckla de här, de här. För jag tror att ett problem är att Anders Tegnell sänder hela tiden signalen och flera månader att detta, detta är något vi kommer få leva med väldigt länge. Jag tror att han har fel i sak. Jag tror att för, sven för svensk del så kommer detta om ett par månader se mycket, mycket bättre ut. Ehm, sen sen så kommer det sig andra länder såklart som inte har kommit lika långt i vaccineringen. Men, men men istället för att sända en signal om att håll ut någon månad till, snart är vi ger detta, så sända en signal. Nej, det här får vi leva med jättelänge. Och då tror jag det händer det som, som du beskriver, att folk börjar liksom slappna av ja. och börja anordna egna fester för man pallar liksom inte.
2: Ja, och det går ju inte heller att låta bli att träffa äldre familjemedlemmar i all evighet. Man liksom avväger helt krast hur lång tid de har på sig <laughs> överhuvudtaget mot det här, liksom den eventuella risken det om man sitter utomhus eller sitter på långt avstånd och så vidare. Och sånt där.
1: Jag håller verkligen med om det, poäng, det här med att det, inte, det behöver inte nödvändigtvis vara så att man vill ha en annan liksom, övergripande linje. Men jag tror att man kan stå på liksom, olika sidor i det här och ändå tycka att vi skulle behöva ett mer enhetligt system och ett mer liksom, välmotiverat för den här pandemihanteringen. Och sen verkligen, det som du säger sist är att man skulle behöva något slags ljus i tunneln. Och nu finns ju det dessutom. Och man ser ju hur liksom andra länder i Storbritannien och Danmark det finns liksom saker som är värda att kritisera med deras modeller också. Men åtminstone säger att när alla över 50 är vaccinerade så kommer vi börja öppna upp samhället på ett eller annat sätt. Medan när Stefan Löven får den här frågan så finns det liksom ingenting att gå på. Det finns inga parametrar än att gå på. Eller, vi kan inte ge ett datum. Nej men det är inte en datumangivelse någon är ute efter. Men vad tittar ni på? Är det antalet antal vaccinerade? När kan vi förvänta oss? Nu är det ju över en och en halv miljon vaccinationer som har genomförts i Sverige. Kan man inte säga då att håll ut bara tills alla över 60 och i riskgrupper är vaccinerade? För då kommer det bli bättre. Då tror jag att människor hade varit mer benägna att vara följsamma också. Varför
0: tror ni att regeringen är så ovillig att sätta upp sådana här parametrar om det nu har skett i Danmark
2: och Storbritannien och andra länder? Är man inte rädd för bakslag? Säger man fel så kan det slå tillbaka rejält. Alltså. Det, kan ju vara så, det var ju lugnt förra sommaren, eller hur? Det kan bli lugnt nu också i sommar från maj och framåt. Och sen kanske det kommer ytterligare en våg med en mutation efter sommaren. Om man då har lovat att nu är det klart, då får man ju bära ett enormt ansvar, det kan slå tillbaka fruktansvärt hårt Så jag tror man är nervös för det.
3: Men jag tänker också, att det handlar har vlogt om att vi har den här ordningen där Folkhälsomyndigheten i princip har tagit över en av de, liksom, de avvägningsfrågor som egentligen ett regeringskansliet ska göra. Mm. Så jag tror, det, det, det är också en fråga vem, vem är det som ska lämna de här beskeden? Är det regeringskansliet eller är det Folkhälsomyndigheten? Så att det, jag tror att den dimensionen finns också. Att man, man vill ju gärna skjuta, skjuta liksom experterna framför sig eller, alltså, eller myndighetsexperterna framför sig.
1: Och även det Slutord,
0: Katina, förlåt
1: även i den frågan om återöppning så är det ju precis den hänvisningen man gör. Vi får prata med Folkhälsomyndigheten ja men säg då, eh, det här är målet, precis som man sa i, i våras när man hade en annan strategi. Vårt mål är att så långt som möjligt hålla samhället öppet och det är målet att vi så snabbt som möjligt ska komma dit också. Och så får ni hemskt gärna ta fram några parametrar för när ni, ni, ni skulle säga utifrån liksom de här aspekterna att det är rimligt och så tar man in det i sin egen bedömning. Men på statsministern så låter det ju som att den dialogen har inte ens in och det, är ju, ja, det blir lite tufft som liksom företagare, enskilda medborgare att agera utifrån den bristande informationen.
0: Ja, det får runda av veckans första ämne för nu ska vi prata om Liberalerna. I helgen stod det klart att Liberalernas partiledare Nyamko Saboni vunnit en viktig seger då hennes linje om att verka för en borgerlig regering vann stöd på partirådet. Många liberaler är dock djupt missnöjda med resultatet och får stöd av statsminister Stefan Löfven. I en uppmärksammad intervju med Dagens Nyheter menar han till och med att Saboni riskerar att bidra till att föra Sverige i en icke-demokratisk riktning eftersom beslutet öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna. Tobias Jönelansky gjorde liberalerna rätt vägval i söndags. Ja, de gjorde
2: det enda vägval de kan göra. De är ju redan så ligger redan oerhört lågt i, i opinionen så de måste ju göra någonting åt det. De kan inte bara haka på socialdemokraterna och centen. Sen är det också så att jag menar de, de det har varit väldigt överreaktioner. De har sagt att de kan prata med alla partier, så vet jag vet. Men i en del artiklar har jag skrivit som att de satt sig i regering redan med Sverigedemokraterna. Det har de ju inte. Att tro att man kan ignorera ett parti som har runt 20 procent, vad de får i valet vet vi inte än, att man kan ignorera dem, deras frågor, deras väljare och att det på något sätt ska lösa problemet, det är ju helt orimligt. Det är också naturligtvis orimligt i längden för Liberalerna som ju trots allt är ett borgerligt parti att, så att säga, passivt eller aktivt bidra till att vi har evig socialdemokratisk regering, vilket skulle vara alternativet då. Så jag vet inte, jag kan inte förstå att de skulle kunna göra någonting annat. Man måste kunna, det är liberalt skulle jag säga, att kunna prata med alla. Det innebär inte att man accepterar allas ståndpunkter eller lösningar eller analyser. Men man måste kunna prata med alla, diskutera med alla och på något sätt tro att det bästa argumentet vinner. Det är väl om något klassisk liberalism. Och jag kan inte förstå att det här totala blockerandet skulle vara mer liberalt än det. Katarina, vad tänker du?
1: Nej, men jag tänker också att ett vägval var helt nödvändigt. Partiet har ju som under väldigt lång tid nu, och jag vet inte om det är det mest naturliga att gå tillbaka till liksom liberalen och de frisinnade, eller om det räcker att liksom, tänka på Lars Leijonborg och liksom valet 2002, men man har ju haft som de här två falangerna som har varit ganska svåra att... Eh, att föra samman, men vid någon punkt så måste man ju säga att men nu korsar vi rubikon och liksom bestämmer oss. Och de som inte vill vara med efter det får liksom hitta andra vägar för sitt engagemang i värsta fall om det är så pass ödesdigert som vissa har uttryckt det som. Men det är ju ett parti som har en ideologisk, sakpolitisk i viss mån liksom identitetsmässig samhörighet med de andra borgerliga partierna, i det här fallet ja men speciellt Moderaterna och delvis Kristdemokraterna. Så att det är väl helt naturligt att man säger att man ska ingå i en sån regering och överenskommelse. Och det går ju liksom bara att gå så långt eh, där de här liksom två falangerna får, får liksom bråk man kan bara så länge ha en partiledare. Nu valde man ju Niamco Saboni efter Jon Björklund därför att man ville ha någon som stakade ut en tydlig linje i en annan riktning. Och man kan liksom bara gå så länge som ett parti och bakbinda sin partiledare för det blir till slut ett trovärdighetsbekymmer för Saboni naturligtvis. Så jag delar bedömningen att de gjorde det enda de kunde göra i
3: det här läget.
0: Torbjörn Hollö, är stormen över för Saboni nu eller kommer det vara stökigt ända
3: fram till valet? Det kommer säkert vara stökigt hela, till, hela vägen fram till valet. Jag tycker inte att hon verkar vara så särskilt skicklig partiledare. Men det, jag tycker dessutom att jag tycker det är helt precis att den här frågan får så stor uppmärksamhet. Alltså, vi pratade precis om om den här pandemin som är jätteallvarlig. massa människor går och dör. Det, liksom, vi är liksom, liksom, överbelastade än så länge. Vi har, liksom, vi har den högsta arbetslösheten i Sverige på, på länge. Vi har den högsta långtidsarbetslösheten. I, alltså, det, men det finns så, så många samhällsproblem. Och så, så allt syre för diskussionen tas upp av en diskussion om hur ett litet liberalparti som kanske inte ens komma in med i riksdag nästa, efter nästa mandat, i nästan en mandatperiod ska förhålla sig eventuellt till SD. Det, 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 är, det är faktiskt helt absurt att, att, att det ägnar så mycket tid åt detta.
2: Fast det är också helt följdriktigt för att det är en så enkel fråga för folk som är svartvit där de verkligen kan säga okej okay, här är det här onda partiet, de ska man inte prata med de som till och med pratar med dem. Det är själva onda. Det är mycket enklare än att lösa arbetslöshet och strukturfrågor och till och med, till och med rasistproblem våldsproblem allt sånt. Det är jätteskön symbolfråga som alla kan skriva krönikor om bakbundna i sömnen. Liksom. Absolut, perfekt men,
3: men, alltså, men, men man har ju ett ansvar också alltså, dels har liksom de andra på att Partierna har ett ansvar, alltså, politiska journalister, alla måste ju ha ett ansvar för att, att ge detta rimliga proportioner. Det är inte särskilt intressant vad, vad Folkpartiet ska göra om, eventuellt om två tillsammans med det, det är faktiskt inte särskilt intressant. Däremot finns det jättestora eh, utmaningar som, som borde dis diskuteras mycket mer än vad det görs här och nu.
1: Men här har ju många andra också ansträngt sig väldigt mycket för att just göra det intressant. Och där tänker jag inte minst liksom socialdemokratin och statsminister Stefan Löfven som ju låter den här frågan eh, liksom få väldigt mycket Absolut. engagemang och dessutom använder väldigt stora ord för att beskriva det här helt rimliga vägvalet. Jag tänker också apropå det ni säger att ja, men det, det kanske till och med är ett parti som inte finns kvar i, i riksdagen efter nästa val. Men just av det skälet att man ligger så dåligt till är ju det här också ett helt nödvändigt vägval. Man får verkligen hoppas att den här liksom, förlorande sidan nu liksom, ger sitt stöd till Sabono och inte som man säger blåser upp, eller liksom, som man har varnat för, blåser upp till strid inför liksom, stämman i, i höst. För det ju, eh, hade ju varit jobbigt eh, för partiet. Men det är ju där man har eh, möjliga väljare att hämta. Och det, är det man ser i väljarundersökningen också. att de som är mest säkra på sina röster på Liberalerna är också mest säkra på att man vill att de ska ingå i en borgerlig regering. Och det finns fortfarande stödröster att hämta hos Moderaterna. Jag tror att det var en senaste undersökning från Demoskop som vi lät göra från Timbros sida. Ja, fyra av tio eller något sånt där moderatväljare som skulle kunna tänka sig att ge en stödröst till liberalerna om man tydligt aviserar att man kommer ingå i en sån regering. Och likadant hos Centerpartiet finns det vissa mer allmänborgerliga väljare att hämta. Så det är också ett helt liksom, rimligt strategiskt val utifrån att det just blir ganska svårt nästa riksdagsval.
0: Om vi går tillbaka till den här intervjun med Dagens Nyheter som Stefan Löfven gjorde så är det ju ganska allvarliga ord han använder, alltså just att, att Sabon skulle riskera att bidra till en, en icke, att föra Sverige i en icke-demokratisk riktning och så vidare. Hur ska man tolka de här uttalena från statsministern?
2: Alltså det är ju bara försöka att skrämmas. <hör> <hör> Återigen, att, att samtala med någon, i princip vilket parti eller vilken grupp det är, är, är inte samma sak som att sätta sig i regering med dem till att börja med. Det finns ju ingen chans att det, vad jag läste någon, det finns ingen chans att SD kommer få igenom abortförbud eller repatriering av folk eller någonting sånt där som folk hotar med. De kommer inte få kontroll över skolan eller över kulturen. Jag är gått övertyga dem det alla är alldeles för tvärsäkra på att det vore farligt att de fick det. <går> en borgerlig minoritetsregering skulle vara tvungna att tala med dem i vissa frågor men skulle ju också kunna förhandla med socialdemokraterna i vissa saker. Jag menar, det finns ju trots allt Eh, viss samsyn mellan Moderater och Socialdemokrater egentligen kring migration numera, tror jag, till exempel. De skulle inte behöva ha med Socialdemokraterna, eller vad säger jag, i en sån diskussion. Så att det, är liksom, det, det, det är väldigt upplöst. Det är ren skrämseltaktik. Och det kan definitivt, kommer skulle jag till och med tro, slå tillbaka, för det är så oerhört lätt att driva med den där typen av eh, extrema yttrande, liksom. Du tänker jag att man ropar vargen kommer och så kommer inte vargen.
3: Nu. Ja. Det gör ju väldigt enkelt. Alltså om man om nu... Man... Om man då tror, Jag tror, att, jag tror ju att det finns många som tror att, att Sverigedemokraterna kan liksom, på ett halvart sätt skada svensk demokrati. På, på ja, säkert, säkert finns det de som tror det. Ja. Absolut. Men om man nu tror det, då, 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 jag att, alltså, då, då är det mest rationella... Då skulle det mest rationellt vara att de etablerade partierna försöker lösa ut de problem som ger Sverigedemokraterna näring. Migrationspolitiken naturligtvis en, är en sådan fråga, men det finns även andra frågor. Jag tror passioner till exempel och sånt ett exempel också. Så att, men det jag, menar, men om man, om man är nära den uppfattningen så, så tror jag att man, att man väljer fel metod helt enkelt eh, för, att, för att pressa tillbaka Sverigedemokraterna. Vi har ju trots allt ett, ett fasit någonstans i Danmark. Ja. Alltså, Dan, alltså danska motsvarande till Sverigedemokraterna liksom har sjönk ihop som en, som en soufflé när de etablerade partierna hanterar de frågorna som, som gav dem näring. Jag, jag tror det, det, är, det, är, det är den bästa lösningen.
1: Jag håller med och det är ju ett närmast löjligt men faktiskt också lite beklämmande uttalande från statsministern. Det, det tycker jag är genuint. Och, och som du är inne på Torbjörn, det finns ju jag tycker att man också måste tolka det här som ett strategiskt uttalande av någon som är pressad av en reell eh, liksom annan politisk rörelse som lyfter upp just de problem som man varit oförmögen att lösa själv. Och det handlar ju till stor del om de samarbetspartier som man själv valt inom socialdemokratin eller behövt välja i form av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Um, så jag tror att man måste se det, det uttalandet i, i, i ljuset av det. Men sen är det också roligt lite på den här noten, de andra röster som varnar väldigt starkt för det här. Jag läste Dagens Nyheters ledarsida dagen inför det här valet. och De skrev att vad gör de liberala, liberalerna, när den här liksom konservativa regeringen vill... Skära ner på public service budget och det var två andra exempel som var lite i den linjen biståndsbudgeten kanske man nämnde och där tycker jag att det finns såklart riktiga områden där man ska vara tuff och ha röda linjer och det kommer ju liksom det får ske i en förhandling men om det här är de exempel som man kan komma fram till som man liksom som liberal borde vara som allra mest liksom beklämd över då tror jag att det är ganska bra utgångspunkter för att hitta ett samarbete.
2: Det är, också jag jag. Absolut. det är också farligt om ytterligare frågor som public service, som bistånd, blir fridlysta och omöjliga att diskutera på samma sätt som migrationen. Det, det är inte bra på något sätt för, för demokratin eller offentligheten i landet. För de måste där alla de där fixa idéerna och tvångstankarna de måste lösas upp och tas bort. Vi måste prata realistiskt om verkliga problem utifrån de förhållanden som finns och förutsättningar som råder. Med de orden måste vi hasta vidare till veckans sista
0: ämne, nämligen brottslighet. 2020 innebar ett rekordår för Sverige, men tyvärr var det inget roligt rekord. Enligt Brås årliga rapport föll 124 människor offer för dödligt våld. Det är den högsta noteringen sedan mätningarna inleddes 2002. I 48 av fallen användes skjutvapen och Stockholmsregionen står för den största
3: procentuella
0: ökningen. Torbjörn Holle, det här är ju dystra siffror. Hur ska man tolka detta?
3: Um, ja, någonstans är det väl en spegling av ganska många politikmisslyckande under de senaste årtiderna. Och det handlar naturligtvis dels om en väldigt liberal migrationspolitik där vi inte haft kontroll på vilka människor som är. Dels en, en ett väldigt starkt motstånd för, för att ge polisen verktyg. Alltså det är inte så länge sedan som det var en stor diskussion i Sverige om, om att, där, man, där man inte vill ge eh, polis och myndigheter bättre övervakningsmöjligheter. Och det handlar också om... Eh, om ett liksom misslyckande när det gäller liksom ökade sociala klyftor. Så att det, liksom, det är, det är liksom en draksådd av alla de här tre sakerna. Och, ja, för mig så är det, det genomsyrande är att det är någon typ av flummig liberal politik som ligger bakom många av de här politikmisslyckanden. Och, jag tror att nu har man fått ett litet andrum med de här franska datan. Man har helt enkelt låst in de värsta. Men, men mycket av det finns ju kvar i form av ekonomiska, eller form av ekonomiska och sociala klyftor. En, att vi har inte riktigt koll på vilka som är här. Och vi, vi har kanske inte fullt utgett de polisen de redskap som finns. Så att jag hoppas att man löser de här problemen nu när vi fått lite respit.
0: Så att 90 procent i den senaste sommarundersökningen rankade oroligheten för brottslighet som allra högst nu. Det är alltså viktigare än klimatet. Är det en spegling av det du säger?
3: Ja, och jag tror att dessutom att den här frågan liksom fångar upp kanske alla de här saker som jag pratat om. Att man kan vara orolig för liksom brottsligheten utifrån liksom ett engagemang för stora ekonomiska klyftor. Man kan vara orolig för brottsligheten utifrån ett, från ett liksom oro för en stor invandring. Så alltså jag tror att, liksom att det fångar upp många av de samhällsproblemen. Till liksom, det blir en illustration av det helt enkelt. Vad säger Katarina?
1: Ja, nej, men det är klart. Det här är ju eh, Sveriges största samhällsproblem nu. Och eh, det reflekteras på, på flera sätt. Både de liksom, de de konsekvenserna och eh, hur, hur människor upplever sin, sin liksom, vardag- och vilka risker eh, olika saker är förknippade med. Och det är ju på något vis eh, miljonkronorsfrågan, naturligtvis. Hur man ska eh, börja lösa det här stora problemet. Och jag tror att man kommer behöva göra flera saker- eh, Dels liksom är det ju uppenbart att, att straffen behöver bli hårdare på många sätt, på många håll. Och där är väl ett stort problem också att det har varit liksom mycket duttande och under de, de senaste åren. Jag tror att man skulle behöva göra en ordentlig liksom genomlysning av, av hela brottsbalken i princip och se till att det finns ett enhetligt system som också reflekterar ja men på något vis ändå den, den liksom allmänna uppfattningen. Men det är klart att och det behövs ju av, av flera skäl, dels av ren liksom, inkapacitering och också naturligtvis att det eh, ändrar kalkylen för eh, hur, pass, hur benägen man är för olika typer av brottslighet. Men det är klart att oavsett hur långa straffen är, om liksom upptäcktsrisken är väldigt låg, vilket den är i Sverige idag, så spelar det ingen roll om du har livstidsstraff om du väger det mot en 10-procentig chans att liksom åka fast för olika typer av brottslighet. Så tror jag att den kalkylen tyvärr ser liksom för, för dålig ut ändå. Och där är som man säger, man, jag tror absolut att det går inte bort sig ifrån att vi har liksom låg polis. Täthet då i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Där tror jag att man skulle behöva göra mycket. Men också som Torbjörn är inne på, andra typer av verktyg för polisen tror jag kommer bli helt, helt nödvändigt. Och vi behöver nog titta på absolut bättre vittnesskydd men kanske också sådana saker som kronvittnen. Det är ju svåra diskussioner där liksom rättssäkerhet väger mot de här andra målen som vi har. Men det är ju helt uppenbart att rätt mycket kommer göras och att det idag saknas. En politisk viljeriktning med liksom sammanhållna partier som är på väg åt samma håll. Men också politisk prioritering. Att man väljer i liksom kronor och ören att satsa mer på det här än på andra saker. Och det tycker jag saknas nu.
0: Torben Jelenski, synen på brottslighet och hur man ska hantera den. Är det också en fråga som riskerar att liksom delas in i så att säga olika block? Där du har liksom ett, ett högerblock som ses tuffare ja. tag medan ett, ett vänsterblock som då... Ja, inte vill se det så att
2: säga. Så är det ju redan. Vi har ju ett antal besynnerliga kriminologer i landet som in i sista förnekat att det finns någon ökning av våldsbrott eller av dödligt våld och så vidare. Det är ju ett problem. Vad är det för mystisk fakultet som tar fram sådana forskare som uppenbarligen inte har kontakt med verkligheten och inte heller med folks rättskänsla? Men sen är det ju så att det är ett väldigt, som ni båda säger, det är ett väldigt sammansatt problem. Migration spelar in. Det är väldigt många, jag vet inte hur stora siffrorna är, men det handlar väl om, om fem- eller sex sexsiffriga personer som man inte överhuvudtaget vet vilka de är som troligen uppehåller sig i landet. De här lever, de hyr kanske plats på en soffa hemma i en familj, en barnfamilj där barnen går i skolan. Jag kände redan för 20 år sedan folk i Skärholmen som hyrde ut soffplatser. Det folk som var i Sverige. Och det har inte blivit mindre. Eftersom det har kommit över en miljon sen dess ytterligare. Liksom. Naturligtvis de flesta laglydiga och fina och så vidare. Och allting. Men de som inte är det är problematiska. Och det sociala tryck som blir när man proppar in folk i lägenheter. Folk bor i kanske också vissa som arbetar svart. Sånt där i utdömda fastigheter av olika slag. Jag tror både poliser... Socialarbetare och fastighetsinspektörer av olika slag kan intyga. Jag känner själv en som, som skulle besöka byggnad ute i Solna för något år sedan. Där det då syntes att det hade stått 20 sängar. Folk ligger och sover det. Sådana förhållanden vill vi inte ha i Sverige. <laughs> inte jag i alla fall. Och det måste man göra någonting åt. Men sen måste man ju också eh, se till det här. att det, det behöver, alltså social, Den sociala politiken måste förbättras migrationen av det här illegala slaget så att säga, måste kontrolleras. Man måste få ut folk som begår brott. Och sen måste väl antagligen straffen på olika sätt eh, skärpas. Fast jag skulle säga att när det gäller straff så är det ändå viktigt också att vara pragmatisk. För det är inte alltid självklart att ett hårt straff exempelvis mot en ung förövare är det som funkar bäst. Det är ett känt från amerikanska filmer, om man så vill. Att det är fängelser folk lär sig att bli brottslingar på riktigt. Och det pågår liksom även religiös-politisk radikalisering av olika slag i de miljöerna. Jag vet inte hur stort det här är i Sverige. En kriminolog förnekade för några år sedan för mig att det här pågick överhuvudtaget, men det tror jag inte på. Det är många aspekter som måste Straffen måste vara kännbara, de måste också göra så att den allmänna så att säga, rättskänslan på något sätt bemöts. Om folk begår väldigt grova brott och sen får bara några år i fängelse eller villkorliga straff, eller de begår brott och så släpps de ut, begår nya brott, alltså det, det är ju inte rimligt på något sätt. Liksom. Men som sagt, någonting som det viktigaste är att det fungerar. Inte nödvändigtvis att straffen är väldigt väldigt hårda, utan att de fungerar och ser till så att folk slutar att vara kriminella helt enkelt.
0: Det är intressant. Du, du är ju inne på det här. att, att hur Sverige har ju en tendens att, att vara en, en, en ganska extremt land. Vi har ju en självbild av att vara landet lagom, men om man tittar så är vi egentligen ganska extrema. Ser ni en risk för att pendeln kan tippa för långt? Om vi nu har haft en utveckling som är lite alldeles för, för liberal, då, om man ska använda ett sånt ord. Att vi kommer få en alldeles för... Eh, reaktionär mot reaktion? Eller är det liksom en, en diskussion som får ta senare i så fall?
3: Jag tror du har rätt i din analys att Sverige liksom, äh, pendlar slår alltid åt väldigt starkt. Och jag, jag, det, det, det du lyfter tror jag också, så jag är ju för hårda straff och jag tror att, man, att även yngre personer kanske behöver liksom sitta inne längre. Men, men, men det, måste vara mycket, det måste vara träffsäkert. Det måste, ja, det måste, vara, de, det måste vara de grupperna som, är, som inte är liksom rehabiliterbara utan bara måste lyftas ifrån. För jag tror också det är precis så att det kan, det kan slå helt fel så att vi plötsligt börjar låsa in personer som, som, som blir yrkeskriminella i fängelse Så att det är klart att... Det, men känner, vi, känner jag Sverige rätt så, 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 så vi, vi är... Som säger, vi, vi har väldigt svårt att landa i, i, i en mittposition utan vi det att, att slå. Jag, jag, tror att, jag tror att man måste tänka sig att
2: det är väldigt viktigt med alla människors lika värde och respekt för individer och så vidare. Jag tror att för vissa typer av kriminella så uttrycker man faktiskt respekt för dem genom att ge dem hårda straff, hur konstigt det än kan låta. Och ge, ge sig att ja, det är fångvård och vi ska ge terapi och vi ska hålla på kramas lite och så, så ska du. Det funkar inte utan en del måste man nog faktiskt säga tänka att ah, nej, du ska sitta här. Och jobba. <skratt> Slutord, Katarina.
1: Nej, men ja, det, det är klart att det finns en, en sån risk. Och eh, när Sverige svänger så svänger hela Sverige och det går i regel fort. Men nu är vi fortfarande ganska långt åt, åt andra hållet. Så jag tycker inte att man ska ta ut för, för mycket av liksom bromsen i förväg heller. Och det är klart att vi absolut behöver bara pragmatiska i hur det här utformas och kanske framförallt när man tänker på liksom formerna för, för straff och hur man kan få in rehabilitering i det på olika sätt. Men jag tycker också att det som är liksom mest uppenbart och frapperande idag när man talar om med människor som jobbar i olika delar av rättskedjan är att det i många fall för ganska grov brottslighet är väldigt korta straff som gör att människor överhuvudtaget inte behöver ta dem i beaktande när man gör någon slags liksom risk kalkyl och det är ett problem som måste åtgärdas.
0: Och med de orden är veckans avsnitt av panelen slut. Jag vill önska er alla en glad påsk
1: och tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.